0: Nosotras que desde el humor y el arte conseguimos romper barreras a base de apropiarnos de aquello que era utilizado para insultarnos o anularnos. Transformistas, travestis, artistas trans, drag queens, drag kings, este es nuestro orgullo. Hey, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como sea que estén escuchando este episodio Mi nombre es Arnaldo Rodríguez Alexier Ramos
1: Y Gilberto Vázquez
0: Y esto es nuestro podcast Cinema Blub. Cinema Blut Yeah, y este, en este episodio nos fuimos con recomendaciones de películas de LGBT
2: Ya, estamos cerrando Pride Month y bueno, Extendiéndolo porque... Para que
0: Exacto hay de todo, hay como, te hay comedia y hay, hay
2: drama, drama. Hay, hay, hay historical pieces, hay Series. un poquito de como realismo mágico slash fantasía y ya, yeah, hay variedad buenas. Son,
0: son buenos, buenos, buenos picks. Y hablamos de, de, de nuestra pana, Hilbert, que ha hecho un par de proyectos, incluyendo nada,
2: hasta Hecho y Derecho de aquí de Puerto Rico. Tiene par de proyectos en el cinturón Que ya. estamos
0: pompeados para eventualmente Así que gracias por acompañarnos Gracias
1: a ustedes por el invite
0: Así que nada, saben que nos pueden escuchar por diferentes Plataformas Nos pueden dejar sus reviews Que eso va a ayudar que nosotros pues, Siga subiendo el podcast También estamos en las plataformas
2: eh, redes sociales estamos en Facebook e Instagram Como Cinemablog Nos pueden escribir por Gmail .com. Como siempre recomendaciones eh, colaboraciones y whatever feedback
0: yes motherfuckers así que vamos a meterle
2: ya pa' qué en y enjoy
0: duro
1: sí, sí, cinema
2: Ustedes se conocieron trabajando entonces de PA que ahí fue que tú hiciste de extra de... Bueno, no de extra un
0: personaje no fue, secundario. Fue de debut triunfal. Pero tú viste actor. también de grip,
1: ¿verdad?
0: Yo, yo estaba de grip. Creo que fueron... tres días. Con Enriqueta. ¿Te acuerdas Enriqueta? El dueño... El que estaba en, la, en el camión con los equipos. ¿El señor gordito? No, mano, no, no. No, ha un vacilón.
2: ¿Esto es un estereotipo real? Porque esto yo lo he visto sí, en varias sí, producciones tipo... americanas por lo menos que cuando tú tienes que ir a buscar al equipo o algo, como que son más under, lo más rock. Papi, sí, o como sí. que... ¿Qué, ¿Qué es lo que visto? tú quieres? Ajá. Ah, mí, o, no. what, what the fuck do you want? Y Siempre la... son como que... están like, dos
0: zambas. No no, 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 pero no. este tipo es a fuego, te la monta bien cabrón. Por va, eso. Estaba la va contigo, estaba ahí jodiendo. Es un vacilo, hermano, en verdad. Era...
1: Yo soy bueno con las caras, pero yo no soy bueno con los nombres, mano. Es
0: que yo tampoco. Yo soy malo con las caras, con los... yo soy malo con todo. O sea, para recordarme de cosas. Pero el tipo <risa> es así de cool, como que, no sé, siempre me acuerdo el vacilón que teníamos en el camión. Y aprendí con cojones. Me o sea, dice, mira tú, pío, Tú estás tal cosa, tal cosa, tal cosa. Como que te decía los nombres. O sea, sabía los nombres, pero luego lo que hacía era, te decía y se sentaba así. Cobran bien. Full. Cobran, Cobran un montón. Bien. Con el cigarrillito, pap, y se sientan ahí al frente de Chill. en el guía. Y tú mira el criqueta no encuentro... Vamos a ayudar al nenito este que no sabe... Y jodiéndote. Mira, mira bebé. Este es tal cosa, este es otra cosa. Y ya ah, fue, está bien. Me la fue un vacilón, me, me, me lo disfruté. Y yo, esa, la experiencia de hacer grip está está cool. como el trabajo, todos los trabajos son fuertes, por eso es como más... Que tienes que cargar cosas, sí, las luces... Es verdad que yo? hay
2: gente que maybe no sepan exactamente qué es un ah, qué cuáles grip? son las funciones, por lo menos lo básico. Pues
0: gripería es el departamento donde se une también cámara y luces, yo creo. Y eléctrico, sí. Exacto, eléctrico. Es bien
1: Es bien trabajoso porque tú no puedes comenzar a grabar hasta que no se haya montado y se tarda en montarse aproximadamente como una hora. Entonces okay. tú tienes básicamente este grupo de personas conectando cables, este todo lo necesario para poner las luces donde tú las quieres. Uh -huh. Así que si de momento tú quieres la luz en una posición súper incómoda, tú vas a tener un montón de metales, un
0: montón Exacto. de... Exacto, los 4x4, ¿no? Los, los, ¿Cómo es? Los frames, esto No, los frames son para los para los pa los pa lo bouncers y, pa', y para difuminar luz solar también. Tú... tú tu DP
1: quiere que se vea algo de una manera, pero no necesariamente te va a decir dónde se tiene que colocar. Entonces están los grips y los gaffers mm -hmm. haciendo todo usted. Exacto. Me voy yo para colocar todas las luces donde va. Se subestía mucho ese puesto, pero sí. es bien cansón. Sí, sí, o sea, sí. a tu casa con la espalda, chaval.
2: Sí, es trabajo físico, es la labor, literalmente labor. ¿Qué se puede decir? Que es como es un puesto técnico. Uh -huh. Estaba haciendo trabajo técnico Te están dirigiendo y qué sé yo Pero tú estás metiéndola Como tú dices Si tú no conectas todo esto Y si no tienes las cosas funcionando Y se ¿Cómo vas a grabar? No vas uh -huh. a grabar a lo uh -huh. loco
0: Claro no, y, y eso hay muchas ramas va a estar el, 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 el gaffer ¿Verdad? Que que abrea con las luces Que tiene que ver también Cómo se va a Pues cómo va a distribuir La pues, la, la potencia de, de todas las luces que hay okay. Para que no haya un shock down, Si un tú luso. jalas
1: de la misma fuente de electricidad Mucho entonces se te tumban todos los breakers de la casa y ahí sí que es verdad que te quedaste sin luz para poder grabar. Bien
0: ¿sabes? cabrón, sí, sí. Está cabrón.
1: verdad,
0: yo, yo difiero. Mi respeto.
1: Eso. Sí, en verdad que sí. Grips, mi respeto. Ah, <risa>
0: <risa> Papi, a los pies de la casa también. Que que. que, que full, hemos jodido con full. cojones, sí, cabrón. Pero él, además de él, le ha hecho. Tú eres director,
1: guionista, es es escribo, editor. Y edito. Cineata. En verdad, todo, todo lo que haga falta para que se haga la, la historia, ¿me entiendes? Yo, a, a mí lo que me gusta es contar historias, pero si no hay quien le edite, pues lo aprendo a hacer yo.
0: Exacto. Pues, si no hay
1: quien haga diseño de sonido, pues lo aprendo a hacer yo, lo busco por YouTube. Eso uh -huh. es una muy buena dinámica laboral y
2: artística, que sí. mucha gente no la tiene y como que they lack like that, y tú te das cuenta con no, uh -huh. o no tienes tacto, porque yo estoy seguro que traba, yo nunca trabajo contigo, pero al tú tienes esa dinámica laboral personal. Eso te abre a que tienes mejor tacto con tu equipo. Tienes una visión más extensa de todo. No solamente de lo que tú quieras que se vea en la cámara. Y como tú tienes conocimiento ya... Aunque sea básico en algunas cosas, como tú dices... Que has ido aprendiendo poco a poco. like Tienes layers de conocimiento. O sea, eres un cineasta que estás ahí metiéndolo y te estás puliendo. Y no solamente... Ah, yo quiero ser un, un actor. Yo quiero ser un Ajá. director o un guionista. y ya Es como que, que tú quieras hacerlo sí, y crearlo. Um. Y, y en verdad eso es bien bueno.
0: Permite dos cosas que me parecen bien interesantes. Que es como primero que sabes lo que estás diciendo aunque tu trabajo sea estés dirigiendo ah se, se puede hacer porque yo lo he hecho y también te vuelve una persona empática para la persona que está haciendo el trabajo que eso está yo, son como que cositas cool que tú sacas de, de ser polifacético que sí. no sé si ya te pasó a ti en la universidad a mí me decían ah te tienes que dedicar a una cosa mm. como que ah si haces una cosa eres grande si haces tres cosas vas a ser medio no Están al garete ¿Verdad que sí?
1: Está en el carete. O sea, yo, yo, yo creo que es lo que ustedes dijeron, no, había, no me había puesto a pensar en eso. Si tú conoces el trabajo que tiene que pasar a otra persona, tú vas a respetarlo aún más porque tú sabes el esfuerzo que tiene que hacer. Uh -huh. O sea, yo no voy a empezar a gritarte, por ejemplo, y decirte, mira, me tienes que traer el diseño de sonido mañana porque yo sé que yo llevo dos años diseñando el sonido de un cortometraje, de, bueno, mediometraje de 30 minutos uh -huh. y, que, y que todavía no he terminado pues obviamente uno, uno empieza a respetar las posiciones y los esfuerzos de otras personas, empatía,
0: bueno, tienes toda la razón. Eso es súper lindo, mano, yo creo que eso ese preconcepto de, no, mano, tú puedes, yo creo que somos capaces de aprender a hacer un montón de cosas, aunque sea, mano, aunque sea un conocimiento a medias, pero lo tienes ahí, claro. que te ayuda para pa hacer algo, ¿entiendes? Y con eso tú conoces a otras personas que también te pueden dar... ...tips y qué sé yo, que te puedan baquear en los diferentes departamentos.
2: Y eso llama también, atrae a, a, porque a crear un networking sólido de, como tú dices, conocer gente... ...pero también que tu reputación como, como cineasta overall está en un buen lugar... ...porque es como que, ok, mira, esta persona, Gilbert, le mete a esto, a esto y esto... ...y lo que no sabe hacerlo bien, como que era Hanson y él así ah, si tiene que aprender a hacerlo con nosotros, lo hace o al lo es más duro en esto o al le mete a esto otro, pero están dispuestos a ensuciarse las manos claro. a arrollarse las mangas y a decir pues hay, como tú dijiste empezando todo esto hay que hacerlo pues hay que hacerlo y vamos a hacerlo y si yo tengo que meterme en el revolú pues dale a ver, yo Así jamás es, sería eso, ese es tipo nuevo. de
1: director que, que se coge y se siente en una silla y empieza a dar órdenes en una esquina nah, yo no puedo eso es ¿no? como que sí, eso está el yo
2: puedo entender si uno está cansado en un momento de like está haciendo un proyecto bien tight y llevas un par de días y estás explotado y es como que tienes ese momento de ocio de que ok hay mira Like, mi cuerpo necesita sentarse, pero ya lo más probable es el workload. Tú lo cargaste claro. de por un rato y te lo mereces. Claro, y sí, eso también. es como una arrogancia que en verdad a mí no me gusta. Yo sé que a nosotros nos gustan directores y sirenas hasta conocidos o conocidas, que lo más probable son así. Uh -huh. Y nosotros sí. no lo sabemos porque uno no se entera de muchas de estas cosas hasta más adelante que salen. Acusaciones o confesiones. No, otra con persona. Exacto. Ajá. Exacto. Y es como que. O de momento graban a alguien y se publicó esto como cuando Christian Bale salió en el <risa> breakdown en la película. Sí, esta, esta? Ajá. Y es como que, man, like, tú, tú te ves súper cool en las películas y ahora mismo ya te ves como te que el actor más a vivo.
0: A Pero ajá. bueno, hay, hay diferente historias. Porque tal, está el está, el, el. está lo que se graba. Está. Oh. pues puede ser que hay un antes. Y, es, y, lo, y está lo que se grabó. Entonces, lo que pasó antes. Uh -huh. Que lo que se grabó, lo que la percepción es, no estoy diciendo que eso fue lo que pasó. Pero que Cristian Bell es un huele bicho. Pero maybe no sabemos si el tipo este, el, 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 el técnico, estaba hablando o estaba jodiendo desde hace rato. Uno no sabe eso. Que supuestamente eso fue lo que pasó.
2: Sí, que ahí, dan, sacándolo fuera de contexto, ahí volvemos al puntito que estaba diciendo ahora de que el director. Tener su momento De sentarse Porque lleva par de rato Metiéndola a fuego uh -huh. Baby pasó lo mismo Con Christian Bale Baby él es el tipo De actor que está ahí Bien metido en el personaje Y ya lleva par de días Like Ah hay que hacerle esto Dale Y no está haciendo una diva Y en este momento Se le salió lo de ser divo porque sí. está explotado, y está cansado, y está frustrado, y este sí, cabrón la no cagó, y me dañaste la toma, y yo sentí que esto fue una toma buena. Claro. O estaba in the zone. Like, yo, yo como actor que entendía que ya yo estaba en donde tenía que estar, Ajá. y tú me lo quitaste, y ahora tengo que volver a empezar
1: de nuevo. Esa, esa yo creo que era una de las escenas de, de Salvation, ¿verdad? Terminator, Salvation. Terminator si no me equivoco. Que, sí. que, que habían, no sé si eran como 200 o 300 extras, una cosa así, era un terminal, donde estaban clasificando a las personas. So, está Ajá. difícil trabajar con tantos extras. Tienes a todo el mundo ahí esperando desde... Si, si tú los tienes a ellos más de cierto tiempo, les tienes que traer comida. Cool. O so, te va a costar un, un, más dinero.
0: Yo he sabido de películas... Eh, bueno, yo estuve en... Yo salí de extra en Diaries. Y nos estuvieron... <coughs> el segundo día nos estuvieron horas y horas y horas y horas. Y después... No, no nos vamos a necesitar. <risa> ah ok sí. nada hombre estaba bueno gracias como que, pues, <risa> te pagaron por ir a esperar sí, y comer hay que tú te das cuenta en ese momento tú te pompeas porque que se joda son 100 pesos 125 pesos pero como a mí me gusta el cine fue mi primera Estás ventana allí de tú estar ahí y ver cómo se mueve todo pues yo me lo disfruté pero mano son 12 horas ¿quién, ¿quién gana 100 dólares en 12 horas? ¿entiendes? como que eso el tiempo es muy valioso
1: sí man. el tiempo es muy valioso
0: este pero nada yo me lo disfruté un montón como que eso fue mi primera la primera ventana que se me abrió a ver cómo funciona más o menos el...
1: Pero si yo te soy sincero, o sea, yo yo puedo entender que tú tengas un strain de trabajo bien fuerte, pero yo nunca le he gritado...
0: Eso te iba o sea, a decir, O sea,
1: yo, yo nunca he tenido que trabajar un proyecto con el load de Terminator Salvation, vamos a ver claro. Yo, claro. yo tengo, que dejar eso, tengo que dejar eso bien claro, pero eh, yo he trabajado alrededor de nueve cortometrajes ya y, y sé lo que es estar 16 horas en un set de filmación uh -huh. con un team en el que tienes la presión de que no les estás pagando a nadie, uh -huh en el que tienes un montón de tiros de cámara que tienes que hacer, los actores están cansados, tienes que trabajar. O sea, sé, es cosa sé que lo es? que está en el presión, pero uh -huh. yo no me atrevería realmente a gritarle a absolutamente nadie porque es que, no sé, me pone a mí en una posición de ser un tirano y tampoco yo quiero llegar
0: a eso. No, y no solamente eso, que no tienes lo que se necesita como que para ser una persona con temple. Tú necesitas temple porque el, el, que, te, el que termina perdiendo eres tú también. Uh -huh. Porque le gritaste a esta persona, se siente mal, vi se va a sentir mal en todo el día, o te va a correr repelida, y tú estás en la negativa, Y el ¿entiendes? trabajo lo
1: hace con, lo, con las molas de atrás. Exacto, y es
0: como que no quedaste bien, yo entiendo lo que Y es. perdiste
1: una hora en el conflicto y la resolución del conflicto. So, yo, yo a veces prefiero tragar, respirar hondo, irme para otro lado, pelear por allá con el productor escondida,
0: Ajá.
1: pero luego llegar con más energía para poder seguir trabajando.
0: Exacto. Y, mano, yo he visto eh, que tú, tú le das un cariño, cabrón, a tus cortos, ¿sabes? O sea, eh, por lo menos la fotografía tú la cuidas súper bien, lo, lo, las paletas de colores, Gracias, como que mano. trata, eso es lo que me gusta, que mucha gente no, o sea, eh, aquí eh, por lo menos y en algunos sitios como que no le dan, no le dan, no, no le dan tanto cuidado, hay muchos que sí, pero como que de los tuyos es más que resalta, yo creo, la estética. Te lo agradezco un
1: montón, mano. De, de verdad. verdad que
0: sí, como que hay muchos muy buenos cortos puertorriqueños, pero que la estética, que tenga una estética de, definida como la tuya, no, no he visto un montón.
1: Yo creo que te, también es estar con gente que, que le guste lo que está haciendo y que, y que la apasione. Exacto. O sea, he tenido el gusto de trabajar con, con, con un equipo de trabajo creativo que, que, que le apasiona el cine. Yo creo que eso es la clave. Porque si a ellos le apasiona, ellos lo van a hacer con pasión y Exacto. van a hacer lo mejor que puedan hacer todo el tiempo. Claro,
0: tienes toda la razón. Eso, yo cuando yo trabajo cuando yo trabajaba, porque últimamente no estoy trabajando en proyectos, pero, mano era simplemente... Lo más estúpido que sea el task es lo importante es que, que tú quieres que quede, cabrón. Tú quieres ser parte de un proyecto que quede, que quede bien. Porque crees en el proyecto, whatever, o simplemente quieres dar tu granito de arena y quieres demostrar que tú te gusta esto y lo quieres hacer bien.
1: Yo yo creo que aquí en Puerto Rico nosotros tenemos el potencial de hacer proyectos de fantasía y de ficción mm -hmm. este, Full, exquisito 100% se pueden hacer los budgets aunque no tendrían que hacerse los budgets pero se pueden hacer los budgets y por eso yo, yo he tratado de trabajar estos proyectos en donde como grupo evidenciamos que se puede sin uh -huh. tener financiamiento privado Ajá. y si nosotros lo podemos hacer con los chavos de nuestros bolsillos pues entonces se puede hacer con, con inversiones ¿me entiendes? exactamente es, 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 eso, eso es lo que yo creo que estamos tratando de decir con nuestros proyectos y ahora vamos a sacar uno que se llama La Dama del Bosque que llevamos dos años en el proceso wow. de postproducción okay. no porque sea un proyecto sumamente difícil de hacer en términos de postproducción sino porque pues lamentablemente como cineasta pues tengo que, tengo, tengo tres trabajos uh -huh. y solamente los fines de semana para poder trabajar en eso pero si estoy muy cansado entonces no tengo energía para poder dedicarle sí, a trabajar si el no, proyecto te, te vas a
2: fundir y no, lo, volvemos a lo mismo no vas a estar haciendo las cosas como de verdad tú de poquito puedes en poquito. hacerlas uh -huh. porque estás Cargado, como tú dices, tienes tres trabajos más este otro trabajo que es este proyecto. Mucha presión, mano. Props to you, de verdad. Gracias. Y estamos esperando a que salga. Para
0: sí, que tú tienes eh, cuando tú mencionaste lo de eh, fantasía y qué sé yo, hay un corto tuyo de, además de eco. Tú, tú tocas muchos temas psicológicos, right? Sí, me encanta. Este que eso está súper cura cool, explorar. El tema. Es un mundo vasto y, y pues, se puede explorar en un montón en todos los géneros, realmente. Exacto. Este. Eh, el último, el que me diste, el último que corto que estás en postproducción. La Dama del Bosque. ¿Eso es como horror, suspenso? Es
1: como un thriller, horror, fantasy. Sí, es como un, nice. un, un Pants Labyrinth. Como... Bello. No, me encanta, Como eh, un laberinto del fauno Sí Tuvimos que crear una criatura de, de aproximadamente siete pies de altura. Uh. Y eso fue una de las cosas que hizo que nos tardáramos tanto. Porque la muchacha no le estábamos pagando a la que lo estaba creando. Mm. Y ella lo podía hacer como que un fin de semana al mes, dos fines de semana al mes, que podía trabajar en todo el skin. Ajá. Tanto así que si, si, si te ponen a ver, hasta en el mismo set de filmación estábamos terminando detalles del costume para poder hacerlo. Normal,
0: papi, ese es que fue la fuerte. lata.
1: Es como que okay, ahora mismo lo único que se le ve es la cara, son, necesito que me terminen hasta el cuello. Okay, y ella ahí maquillando en el set, ok, estamos listos, estamos listos, <risa> <risa> acción.
0: ¡Wow! ¡Qué carne de diablo, mano! Estuvo es bien fuerte. Cabrón.
1: Pero entonces estaba haciendo el diseño de sonido de, de, de la criatura cuando está entrando a, a la casa de la protagonista. Uh -huh. Y, mano, yo, yo me sorprendió mucho lo el trabajo que conlleva el diseño de sonido. O sea, yo leí en. en vi unos videos de Lord of the Rings en donde ellos le ponen sonidos distintos a diferentes uh -huh. partes del cuerpo de las criaturas que crean. So, Ajá, esta exacto. gente está poniéndole el sonido del movimiento del brazo Distinto al sonido del movimiento del pie
0: Claro, porque so son músculos que se mueven distintos exacto se mueven distintos so, Si tú escuchas el mismo
1: sonido una y otra vez Pues tú vas a decir, esto no <coughs> se siente real Pero se siente orgánico, si son distintos pero parecidos exacto so, Yo estuve buscando todo este chorrete de sonido eh, Porque ella está hecha como de madera Okay. Eh, nice. En donde nice. los brazos se, se escuchan diferente a, lo, a las piernas, pero también el cuello se escucha diferente a cuando respira. Y yo tenía tantos y tantos layers de audio. <risa> ¡Ah, wow, qué dolor de cabeza!
0: No me digas que también hiciste
1: foley. Hice folly, ah, hice cabrón. folly. Estoy haciendo los pasos de la, de, la, de la dama cuando... Porque ella es heavy, se tiene que escuchar como que pum.
0: Eso a mí me encanta, los folly. Eso Ay, es súper básico. Obviamente cuando tienes el... Es un estrés cabrón. Pero eso es un vacilón. Yo me, eso, de las clases que yo más me disfruté de, de sagrado grado fue la de sonido. Y la parte de foli yo la pasé. Hija de puta. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Yo no era muy diestro en edición para la cuestión de la producción, de cómo yo hacer me los, lo, los sonidos. Como que yo, yo como que mira, esto suena a esto, esto suena a lo otro, esto suena a lo otro. Que estaba diciendo, no sé si lo, 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 lo estábamos hablando en un episodio, que estábamos hablando de foli yo creo, que no es lo mismo cuando tú vas a partir un hueso que puedes partir un repollo, pero un repollo puede sonar como un hueso seco. Uh -huh. Pues tú coges un muslo de pollo que tiene la coyuntura, tiene la piel. La médula Exacto, que se escucha mucho y el... O sabes que tú tienes que también tener un sentido de la... Y si de,
1: hay que meter algo un poquito medio jugoso también. Pa, uh -huh. bien, pues eso también. es otra visión más. Eso es otro layer de visión
2: que tú tienes, irónicamente, haciendo sonidos, pero tienes que tener esta visión de saber como que asociar los uh -huh. sonidos para tú crearlo acá Exacto. Con, Entiendo yo, nunca le he metido tan a fuego a esto de sonidos, pero lo he hecho un par de veces y como que he tratado, no shortcuts, pero que también está están las limitaciones que uno tiene de budget uh -huh. y tiempo y como que cuáles son los resources, qué es lo que podemos conseguir ahora para crear esto, que eso también está vinculado. Es como que es sandbox, es un elemento sandbox que tú estás jugando y tienes que hacer que el juego haga uh -huh. sentido.
0: Que como estábamos hablando ahorita, que ve, no es que vas a ser experto en todo esto porque, pues son bueno, puedes ser experto eventualmente. Pero de tener un conocimiento básico o, o un poquito más allá de básico, mano, te va a ayudar a lo que ya dijimos, en, tener empatía y, y también tú también como tener... Saber qué es la que hay. Yo sí, no bueno, tengo chavos para pagarle a alguien que me diseñe el Perfecto, sonido del proyecto, exacto, pues chavos, lo tengo que aprender yo. Exacto. Y eso son un Otro corto que a mí me ha interesado, que yo te escribí los otros días, que es el de la jaula invisible. Ese me llama mucho la atención. La, solamente por la carátula del... De, del corto. Uh -huh. Y dije, ya, ya esto se ve interesante un cojones. Que es
1: una, una muchacha en una jaula a contraluz y otra muchacha en el fondo abriendo la puerta Exacto. para iluminar a la muchacha. Y este la...
0: es un corto eh, queer, ¿verdad? Sí. Y este... ¿Y dónde se puede ver, hermano? Porque yo traté... se supone que saliera en cine fiesta o algo así, ¿verdad?
1: Ha, ha salido en muchos festivales. Lo que pasa es que... Mano, se me ocurrió la idea de qué tal si hacer como una especie de evento en línea en donde pongo todos los cortometrajes míos, incluyendo a la dama. Uh -huh. Y okay. entonces, pues, pues sacarlo como un launch oficial de todo. Okay. Y me vi cobrar taquillas para poder buscar los fondos para terminar de hacer el próximo proyecto. Eso es una excelente idea y por eso no, yeah. lo, no los tengo en línea. Pero yo, yo los iba a tener todos. O sea, yo lo iba a poner para, para que la gente lo viera. Pero dije contra. Yo creo que estoy prende aquí una buena oportunidad claro. para poder hacer otro proyecto.
0: Uh -huh.
2: Pues vamos a estar pendientes. Y en y verdad el, que sí. cuando nos dejes saber de una fecha del launch, lo tiramos por aquí para que la gente sepa. obligamos Y nosotros lo vamos a ver también. O, aquí a este
0: jala, Invisible. Y la señora, ¿cómo es? La, la, la dama la del bosque, 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 que que bosque. Que se escucha El
1: de eco salió este en el en el festival de la Alianza Francesa. Okay, sí, sí, sí. Pero pero pienso hacer un director cut que no tenga el límite de tiempo del festival porque el festival nos daba aquí hasta 15 minutos y okay. tuvimos que acortar bastante el proyecto. Uh -huh. O sea, básicamente se supone que dure como 20. 5 like, minutos en cortometraje es bastante. Sí, sí. Entonces el corto se siente demasiado rush porque pasa de una escena a otra escena a otra escena porque es como que plot, 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 plot. Sí, plot es difícil
0: plot. de digerir. Sí. Yo cometí eso en mi proyecto final de, 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 de cine. Hice un corto que en verdad no lo terminé porque me fui a un viaje bien ambicioso y no me dio el break. Y en verdad le perdí el cariño después. Pero tenía demasiadas escenas. Ese era el Y dos que, montajes, tenía dos montajes. Que tenía que ver
2: con música. Que ustedes estaban grabando la música también original. El,
0: exacto. Ahí me, me fui a un viaje con la música original porque mi, para mi ex cuñado pues, entonces es músico y qué sé yo. Y nada, me pillé, me pillé. terminarlo todo. No, ya, es que yo 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 sé la cuestión de... el como mala vea que, que te
2: interrumpa, ajá. segundo invitado que te lo dice, termínalo, dale, dale like, es sácalo. Es que
0: yo entiendo que tú puedes ten, tú puedes terminar algo sin verla, sientes como la, la de esto. Pero para mí ya perdió ya, el, el sentido, como que si todavía tuviese sentido para mí, pues yo lo hago o trato de hacerlo. Pero para mí perdió la importancia, y no la importancia, sino como el sentido para mí, como que lo que yo sentí en ese momento, ya ahora mismo no me identifico con el, okay. con el proyecto. Si sí, no, va, no vas hacer. a perder el tiempo Si no te lo vas a disfrutar tampoco Exacto o sea, No creo que me lo vaya a disfrutar Maybe si le busco una vueltita Y lo, lo, lo hago lo, lo hago completamente distinto Exacto Eso es lo que yo podría hacer Pero Pero en verdad es que me dije nah, No Hay muchas cosas que yo hubiese hecho Bien distintos Que no se pudieron haber hecho Y ya yo no pienso de esta manera Eso no lo voy a hacer mentalmente okay. Si puedo hacer un tema parecido Pues lo hago O sea, pero, a mí
1: me ha pasado algo así Con, con jaulas Invisibles Porque Este yo cuando hice ese proyecto, cuando le escribí al menos, yo tenía una rabia con la iglesia y con la religión. Y con okay. Una rabia brutal como opresión a las personas de la comunidad LGBT. Uh -huh. este Porque esta muchacha se cría dentro de un hogar conservador. Este yeah. este papá pues quiere cortarle las alas a la hija. Básicamente de eso trata eso la pasa película. pasa mucho
0: aquí. En muchas partes
1: también. Sí. Y entonces, pues, yo... Ahora veo el proyecto y yo no, no siento una conexión con el proyecto porque ya la rabia que tenía con la religión como que se me fue un poquito. ¿no? Okay. Y tú, tú, y has crecido
2: y has evolucionado como persona. Sí, y ya. mentalmente uno también va uh -huh. progresando y como que el aspecto negativo que tuviste puede estar todavía presente en la iglesia y qué sé yo, pero tú no eres la misma persona que en ese momento estaba aguantando estas cosas. He aprendido a canalizarlo de otra forma y como que yo puedo expresar esto mismo que quería expresar en ese momento de otra manera eso es bueno razón. porque eso te ayuda es una evolución personal y como artista yo creo que como cineasta si overall es como que eso te ayuda a que a que tú hagas los cambios significativos que tú necesitas hacer como artista uh -huh. para decirle, estoy metiendo le estoy haciendo lo que tengo que hacer y no me estoy quedando en lo mismo. Exacto. Sea bueno o malo uh -huh. lo que hayas hecho en algún momento,
1: es
0: como que pues, sí que, es que un paso que, que el estás tomando. Te, el corto tal vez te ayudó, exacto. Definitivamente. Te ayudó a, a, a tener la mentalidad que tienes ahora mismo.
1: Yo lo vi en el cine hace, no tanto, hace como dos años atrás uh -huh. y de verdad que no me sentí igual. No me, de verdad que no me sentí Estoy orgulloso de lo que hicimos, por supuesto. Pero me refiero a como que no empa, no empatizo tanto con esa rabia que había ahí. Okay. Porque como tú dices, hubo una evolución
0: personal. Pero eso está cool, Mano, ver cómo tu, tu estado mental en algún punto dado reflejada en un, tu proyecto artístico. Eso está bien brutal. Es súper bizarro, Mano. Es como una forma de preservar lo que tú eres de una manera bien Es como si, tú cogieras, bien como si
1: tú cogieras y pusieras dentro de un pozo eh, pedazos de ti a través de todos los años y luego puedes revisitarlos otra vez y ver tu evolución como persona. Mm -hmm. Exacto. exacto. puedes ver
2: de y apreciar like the whole picture, el rompecabezas completo. Como que ah, mira puedes ver en aquí? Común. Mira mm -hmm. esto, exacto. Estos colores me dicen los mismos, pero están diferentes. Mm -hmm. eh, está cool, en verdad. It's people, man.
0: We grow. <ríe> sí, es verdad. Y eso es el que por eso me interesa mucho este ese corto de las alas invisibles y por eso que te te queríamos traer, porque bregaste un corto queer, que eso es un tema bien, es un tema bien interesante. Y ahora que acaba de pasarlo del Pride month, lo queremos tener el, después del Pride month porque eso, eso hay que hablarlo todo, todo el tiempo, o sea de la injusticia y todas las pendejas, no es Sí, un no, solo no, mes para cobrar... No, no, este. no quisimos
2: montarnos en la maquinaria y vernos como que... Vamos a tener un mes o nada en contra de quien lo haga... Porque Exacto. pueden tener sus motivos personales... Pero nosotros lo vimos como que... Like, hicimos el de Celebrando la Cultura para el mes de la cultura afroamericana, pero Steve, nosotros revisitaremos proyectos así, lo hemos revisitado aquí y allá, uh -huh. y igual va a pasar con los proyectos queer, porque es como que esto no es para pa postales y para ponerle un arcoíris o, o, o unas letras con sparkle o algo, como que, dude, no, no queremos ponerle una jaula, irónicamente, el ideal <risa> y qué sé yo. Este, y bueno, gracias de nuevo por venir, que te lo estaba diciendo, ahorita cuando a usted. llegué. Este, uh -huh que ustedes por lo menos tienen una relación que han trabajado antes tú tienes una trayectoria muy buena vamos Gracias, a estar mamá. pendientes by the way te iba a mencionar antes de que continuemos para los picks uh -huh. que creo que sería una buena idea que cuando hagan lo del release o el launch puedes tirar el corte de la Alianza Francesa como que especificar que ese es el corte y tirar el director Scott bajo el release mm. porque creo yo como fanático eso sería una buena comparación entiendo que a otra gente le gustaría verlo para que ellos entiendan cómo a veces estar en competencia o en festivales te limita tu visión o lo que tú quieras hacer como proyecto final y que sepan que mira a veces los para pa que entiendan cómo funciona el viaje de los director Scott también y es bueno verlo con un cortometraje o un medio metraje. No tienes que tirarte a ver una película de dos horas versus el director Sniper Scott de dos Scott, horas y ¿no? media o cuatro horas o whatever. Y a la misma vez con alguien de acá, de nosotros, que está enseñándoles cómo es la diferencia. O sea, no sé. Que no es un capricho ¿sí? que,
1: que la realidad es que Exacto. cuando todos son director Scott es porque hay una, hay una historia que no se pudo contar de la manera en que se quería contar en, en el primer lugar. Mm -hmm. Por faltó factor el tiempo. Porque... Exacto,
0: está la película... Que es del productor. Exacto. Está tu película, en ¿verdad? <risa> ¿sabes? Está la película que el productor... Mira, esto es el y esto es lo que la película debe ser. O para lo que el te está y para el plan de, de, de cómo lo vamos a ver, este está... Pero está tu idea siempre en la mente. Obviamente, tú tienes que llegar como tú tuviste un in con tu productor. El,
1: el De hecho, tengo que hacer la salvedad porque no quisiera que se vi el mensaje de que mi productor no es... hecho mi productor es excelente. O sea, mm. Raúl es excelente y él... Y él quiere contar la historia que vamos a contar con el director Scott. Claro. La realidad es que como el festival tenía un límite de tiempo de 15 minutos, no podemos pasarnos de ahí. Si sí, eso estaba fuera uh -huh. de su control ya sí. era como que
2: tenemos que adaptarlo. Y tuvimos
1: que coger todas estas escenas que supone que sea como de evolución de personaje uh -huh. en donde tú te vas a disfrutar el, el progreso. Pues tal vez el progreso en vez de ser 3 minutos tiene 30 segundos para poder contar eso. Y
0: exacto, exacto. Sí, yo creo, yo, yo, yo segundo a Alexia, eso es una muy buena Porque idea. las
1: historias son como un proceso de hipnosis también, o sea, tú, está, tú estás ahí sentado y estás viendo y mientras va pasando el tiempo tú vas sintiendo unas cosas, pero si de momento, pues, solamente tienes un minuto para hacerlo, pues eh, nadie va a estar tan inmerso dentro de la historia.
0: Claro, 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 es, eso es verdad, eso es verdad. Aunque un minuto, viste, no un minuto para contar una historia compleja, no Casi to, todo depende, ¿verdad? Sí, hay cosas bien simples que tú puedes hacer un minuto y puede ser impactante, pero ahí, pero temas tan densos como eso, como un minuto, está medio pillado. Sí, sí eso es lo bueno sí. del Director Scott, que Exacto. es como que, mira, aquí
2: está like, oficialmente lo que, como yo quería que esto fuera. Exacto. Y está en mi visión completa, o nuestra visión.
0: Así que vamos, con eso en mente, vamos a empezar con los pics.
2: Yo creo que debería,
1: si no te molesta, ya que es la primera vez que vienes, empezar con mi invitado con tu pick. Pues mira, este, yo yo quería recomendar una película, pero es que como como vi Veneno de HBO Max, uh -huh. este, hace poco que es una miniserie, dije me voy a hacer el loco y voy a fingir que también se pueden series, así que no, está bien. Nosotros, serie. nosotros
2: traemos series también y miniseries, está, está se es vale late. todo
0: en este sándwich. Super, pues pues
1: se llama Veneno de HBO Max, Duro. por Javier Ambrosi y Javier Calvo. De hecho, Javier Calvo es el de Físico química. No sé si ustedes llegaron a ver he esa serie. He escuchado sobre esa serie, pero no la he visto. Española. Es buena, es buena. Este, pero,
0: Javier, veneno. Cajo, Javier Calvo. Calvo, sí. Está acá, sí, sí. <risa> <risa> wow. Él es uno de los creados ocho Runners. Sí, los ah, okay.
1: dos. Los okay. dos fueron los que crearon. De hecho, yo creo que son esposos. Este. Yo Super. creo que se casaron okay, porque o, un ahorita busque. De de ellos a fuego. Sí, parece que sí. Este. Y yo qu quería traer esta serie porque, mira, yo creo que, que una de las de la... Las personas trans uh -huh. sufren tanto, uh -huh. y tanto, y tanto, y tanto. Y por tanto Teni... tiempo. ¡Bah, mano! Pero entonces, esta serie busca la manera de, obviamente, resaltar ese sufrimiento y esos pesares que... que tienen que llevar a estas personas en, enfrentándose a un mundo que no los quiere dejar ser como quieren como ellos son uh -huh. este y pero lo hacen con una dirección cinematográfica excelente mezclan el realismo mágico y eso me gusta un oh, montón nice. okay. este de momento tú tienes que el personaje por ejemplo está teniendo está explicando cómo es que le fue en algo que le sucedió pues de momento vemos a ese personaje como si fuera un tipo de obra de teatro este, uh -huh. viviéndolo y a ese mismo personaje viéndose a sí mismo. Yeah. Y, eso, y, y ese tipo de so, cosas... Eso es como
2: una forma, disculpa que te interrumpa, uh -huh. pero suena como una forma bien cool de, de, y surreal en parte surreal. de darte cómo uno tiene las expectativas o la realidad en su mente. Bien Que mm -hmm. lo hemos hablado de otras películas, pero no, creo que nunca lo he visto así o si lo he visto no lo recuerdo. Como que, eh, eh. que te pongan este tipo, like, lo más cercano, maybe en Bronson, pero no era así. En Brunson era él como un performance dirigiéndose a otro público, rompiendo la cuarta pared. Esto Exacto. suena más como que es la misma persona de introspección Exacto. mientras le está contando a alguien más, que bueno, suena muy con bien. Eso.
1: Porque como, como, es eh, la historia sobre Cristina, que nació como Joselito. Joselito era cuando cuando era un niño. Este, e hizo ese cambio como Cristina. Entonces tú ves las diferentes fases de su transformación a ser como ella es, como es una mujer trans, <risa> Entonces tú ves que escogieron a estos actores y actrices... Uh -huh bien, bien parecido. O sea, la selección de casting estuvo tan brutal que todos estos personajes trans tú los ves en diferentes épocas idénticos. O bien. sea, yo llegué a pensar que, que por un momento llegué a pensar que a la historia a la habían hecho. Ajá.
2: Durante muchos años sí. para darle la autenticidad la por... y eso.
1: <risa> ¡Wow! Pero eran muchos, no era como que solamente es la protagonista. Es que hay muchos personajes trans que, que están en sus diferentes facetas y cambios y son idénticos. Así que el casting para mí es... Eh, y para colmo ¿no? que actúan súper bien Porque las actuaciones son excelentes Sí, que no
2: se fueron en el viaje Solamente a hacer casting Que físicamente macheen los personajes Que actually tienen el talento Para vaquearlo. Exacto Que hay veces que lo sacrifican Como es algo que sufren a veces Películas que son adaptaciones De, de cómics específicamente Ajá. maybe Que estábamos hablando de cositas de eso Antes de haber empezado a grabar que de momento es como que uno tiene una expectativa porque dice, ah, mira, este actor se parece, o esta actriz se parece bien brutal a este personaje, y de momento es como que, Wah! like, you didn't no, get no. It. So like, no, no te parece, pero no, parece un cosplay. Sí. So, eso está bueno, me gusta. Y el,
1: el hook de la historia básicamente Ajá. es que es sobre esta, esta mujer trans que se está descubriendo por primera vez como mujer trans Ajá. mientras está escribiendo un libro sobre Cristina, que es Veneno, okay. eh, esta mujer trans. So, básicamente es... Una mujer trans descubriéndose a sí misma como mujer trans mientras está escribiendo una historia de otra mujer trans. Ok. Suena como medio algarete, no sé si lo estoy explicando. No, bien. no, no, suena, suena claro. como
2: que alguien que estaba pasando por un proceso de descubrimiento personal usando una herramienta artística ¿También? y autobiográfica porque en parte como un viaje... Gabriel García Márquez, que maybe no era el personaje que salía en las historias siempre, pero mm. él siempre se incorporaba en sus historias. Y aquí, pues, esta persona lo está usando como canalizando, lo mismo que estábamos hablando Exacto. ahorita, canalizando todos estos cambios. F funciona como este de dos lados,
0: vomitando todo ese proceso de él en, en su obra, en su obra, de como que, y conociéndose a la misma vez, como una retroalimentación entre...
1: Pero la cosa es que existe, veneno Exacto. sí existe. Ok. Entonces, básicamente... Ok, déjame ver si puedo explicar esto mejor porque no quiero... Ajá, enredarle. no, no, que, no tranquilo. tranquilo. Hasta ahora, por lo
2: menos, yo me siento yo que estoy ahí eso, ya. Es
1: okay. ok, so... Eh, el hook de la historia es que esta mu mujer trans está escribiendo una historia sobre esta mujer trans. Pero ambas mujeres trans vivieron unas experiencias distintas por la época en la que se desarrollaron como mujeres trans. Ok.
0: Oh, ok. So,
1: ella, pues, está en ahora, 2000... Pues obviamente hay una aceptación un poco más allá a, hacia esta comuni estas uh -huh. comunidades, pero a quien ella está entrevistando se las vio bien, bien, bien difícil. Uh -huh. so, entonces tú estás viendo la diferencia entre las dos experiencias de dos mujeres trans dependiendo del de contexto histórico en el que se desarrollaron.
0: So, esto también es una película, o sea, una serie de que va para atrás. Sí. Va, va en para, para atrás. un
2: de época ahí introducido Exacto. a través de la narrativa. Eso. Ya, está bueno si tiene esos está paralelos
1: como tú dices. De ¿Quieres,
0: ¿Quieres decir la época más o menos? O ¿Piensas que es un detalle bien cool? ¿Es como los 70, 80 por ahí?
1: Sí, yo quisiera... O sea, yo, no
0: específicamente, pero más o menos como tú lo percibes cuando tú lo ves. Sí, como 80. 70, 80 por ahí. Perfecto. Quizás, Entonces, también toca
1: este tema de que a, la, a las personas trans, uh -huh. cuando van haciendo su transición, que para poder ser feliz tienen que hacer esa transición porque así es que se identifican. Uh -huh. Imagínate lo que es tú mirarte en el espejo y, y odiarte todos los días porque no te ves a ti mismo.
0: Sí, eso está. Bro. O sea,
1: pues estas personas van haciendo ese cambio y de momento pues se ven que pues por su cambio no pueden tener acceso a trabajo, no pueden, por no tener trabajo no pueden tener acceso a hogar. Exacto. La familia le da la espalda, so qué es lo único que queda, cómo tú puedes comer, pues la prostitución. Entonces te, te muestran entonces eh, esa fase de, de la veneno, uh -huh. eh, cuando ella tuvo que recurrir a la prostitución para poder sobrevivir. Pero yo sé que suena como algo bien, bien, bien eh, fuerte y denso, uh -huh. pero lo mezclan muy, hacen un trabajo muy bueno en hacer eh, una mezcla entre comedia y drama. Así Bella. que tiene su cosa refrescante también, tiene su, tu, su dinámica
0: de fantasía, Ajá. ¿Verdad que los españoles son bien buenos haciendo esas transiciones de comedia y drama? Son buenísimos mano. Sí.
2: Yo los comparo un poco con, con el cine coreano. El blending que hacen entre drama bien heavy, situaciones oscuras, like que tú dices como que, wow, esto es overwhelming. Yo viviendo esto estaría como que, what? Y de momento te tiran humor negro o humor un poquito más light, que se siente medio fuera del lugar, pero a la misma vez... Se siente como tú estás pasando por algo bien malo, estás de luto o algo, y de momento un pana tuyo se tira un chiste para tratar de sacarte una risa, ¿me entiendes? Exacto. Ese es el fuera de lugar que yo siento cuando veo estas cosas. Y funciona. Y en los proyectos españoles, si hasta en películas de horror, películas thrillers, misterio drama lo que sea, crimen, es como que siempre tienen un balance bien bueno entre... Es algo real, para mí eso se siente bastante legítimo, como que como es la naturaleza humana. de que siempre hay humor por ahí, por eso la comedia tiene tantas cosas que son controversiales.
1: Claro, y también no. yo creo que hace el, el efecto dramático, tiene un efecto porque ya me reí en algún momento de la historia. Uh -huh. Si yo todo el tiempo estoy sufriendo, 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 sufriendo. Pues se vuelve aburrido y, y maybe deja de sentirlo. Uh -huh. Pero si te reíste, te divertiste y de momento te hicieron llorar, pues ahí tiene un efecto. Está jugando
2: contigo emocionalmente y no se siente como tú dices lineal, como que ya lo es un bastriz completo. Que hay películas que son
1: buenas así, pero pues son un poquito cansonas. Uh -huh.
0: que, ¿Y esto son.? Eh, cu ¿Esto es un.? So ¿Es un, una miniserie? Una
1: miniserie, creo que son ocho episodios, si mal no recuerdo. Me está, pero me está Cada, cada eso, episodio, mano. yo uh -huh. creo que es casi como si fuera una película, te voy a hablar bien claro. Una pico. Eh, no por la duración sino okay. por cuánto cuentan dentro de la trama y cómo cada episodio cierra como si fuera una historia completa
0: ya me encanta eso eso Man. me
2: gusta eso es como un efecto an casi antológico aunque la historia sí. sea una completa pero como que puedes verlo
1: single watch como que, yo ah, no vi el primer episodio completo. y yo pensé que era una película y yo dije, Contra, yo quiero seguir viendo esta serie, quiero seguir viendo esta película. este Qué pena que ya no voy a ver más de estos personajes porque hay un arco que se cierra. Okay. Y de momento veo que esto es una serie y yo hago, ¡Oh, wow. Surprise, motherfucker. ¿Sí? <risa> y yo pensé que eran tres episodios nada más. Ajá. No sé por qué HBO Max como que no me, no me dice mucho cuando hay otro. ¿Los lo sacan semanales? Pa ya, ya se acabó. O sea, pero cuando yo la fui a ver, yo no sabía que venía otro. So, ah, yo pensé que eran tres episodios nada más. Qué y, lindo, no, y tú yo tuviste estoy tres
2: sorpresas diferentes ahí. Oh, ¿cuál? espérate, esto está bien mofiado. Ah, espérate, hay más episodios. Ah, hay más episodios todavía, dale.
0: Eso es como el meme este de, de, de The Office, de Michael Scott, cuando que a veces lo ponen como si hubiesen escuchado un disparo, que hace como que, ¿estás escuchando ese?
1: Oh,
0: <risa> yeah. sí, 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 sí. Y fueron
1: fueron varias veces, porque cada, cada episodio está hecho como si fuera una película. Cierra el arco. Bello. Personas descubren algo, evolucionan algo y terminan. Y de momento, <coughs> surprise, hay otro episodio. Qué, hey? cool, mano. ¡Qué cool, hermano! Eso
0: suena muy bueno. Y estoy verdad. viendo aquí, hermano, que la estética está a otro nivel. La, el vestuario también. Como que la, la fotografía está bien nítida.
1: Entonces, también te enseñan un poco cómo el mundo del espectáculo explota ah. estas comunidades. Este... La Veneno fue básicamente la primera mujer trans en ocupar un espacio televisivo okay. grande en España. Ok. So, lo que, lo que se hizo fue que la trajeron para allá para que, para para utilizarla para generar views dentro de su programa de televisión. Yeah. Para, pero ella no lo sabía, porque ella venía de campo, ella no sabía leer, uh -huh. ella eh, venía de una, de una situación bien difícil. Pero todas estas personas de la televisión la tenían porque generaba views, generaba escándalo, Pero en realidad, pues, estaban aprovechando sobre una persona. Claro. La estaban explotando.
0: Exacto. Esa no es la que salió un video lo hace un par de meses que tiene ahora la cara un poco más hinchada. y es como media asiática. Este... Como media asiática. Tiene como unos o rasgos O sea, operada,
2: como que tiene los ojos más pequeños. No quisiera
0: contestar esa pregunta porque es un spoiler. Oh, ok. No, perfecto. No <risa> voy okay, pues no, bueno. No, 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 muy no, no, bien, no. gracias. Sí, sí, gracia, sí, sí. Gracias, hermano, porque en verdad. Pero yo ahora que estaba viendo la foto, como que ya creo que sé de quién. Yo de me quién reí
1: era. tanto en esa serie y lloré tanto
0: también. Sí. Pero
1: muy satisfactorio, de verdad.
0: Y está en HBO Max. En HBO Max. Duro. Y a mí me está gustando esto de las miniseries. Vi los otros días la de.
2: Sí. ¿Tú estás viendo la de Mayor of Mel Easttown? No, of
0: Easton, muy buena. No sé si la has visto, la que sale. No, no la he visto. Ah, no, muy buena. Como un, es un drama de, de crimen, como mm. que bastante sencillo, pero complejo a la misma vez. Como que esto es un little town y como que ella es como, pues, la pasó bastrices y qué sé yo. Y es como la, la detective de allí. Y, bueno, como que exploran muchos temas de, pues imagínate un crimen en un pueblito chiquito como que todo el mundo se conoce y es como que mataron a esta quien carajo la mató si aquí no pasan si, si todos nos conocemos exacto y es como como pero es una exploración también a, 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 al personaje de ella las cosas que ha pasado en su vida personal y cómo los ha lidiado que pues, de una manera buena o mala y pues ese mismo como que como conocer esta familia y cómo se va desarrollando mientras se resuelve este crimen y en verdad está bien nítida, y me gusta eso, como que son historias redonditas, que te salen una vez a la semana, que está buenísimo porque te da para tiempo para digerir lo que viste. Uh -huh. Participar y, y ahí, como exacto. que el build up. ¿Y qué es build-up. y que esto, entiende ya. Tiene ocho episodios, diez episodios, y ya no pare más. A mí me encanta eso, como que. Y me gusta que la, que la serie que trajiste, o sea así, aunque obviamente ya me la puedo ver que seguro eso es lo que va a pasar, o sea, que si la pongo no voy a parar.
1: Yo creo que ustedes van a tener que parar, porque no. es que... Eh, es bien bien intensa. No sé, yo creo que sí. <risa> <risa> yo creo que sí. Yo, yo tuve que un día decir, mira, tengo que parar esto porque te lo gozas, pero también sufres bastante.
0: Es como Handmade Hills.
1: No, hace? porque Handmade, Handmade still no tiene un espacio para tú respirar. A mí me gusta, uh -huh. pero Handmaid still es sufrir, sufrir, sí. sufrir, 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 sufrir. No hay risas, no hay comedia, no nada. hay nada, no hay break. Y a pues trip, y, bad y bad trip, se pone bad bad bad. como medio tedioso un poco. A mí me encanta, uh -huh. yo ya he visto completo, estoy al día, pero no es tanto como Handmaid porque es demasiado súper... O sea, no, no da un espacio para respirar. Yeah. Quería decir otra cosa sobre la serie claro, y okay. es que no santifica a las personas de la comunidad LGBT. Yo creo que... que Tú debes crear personajes tridimensionales y que tú seas de la comunidad LGBT y uh -huh. la historia trate sobre eso no significa que tú vas a ser el personaje sufrido que no hace nada malo, ¿me entiendes? Uh -huh. y, y en esta serie traen muchos personajes grises y eso me gusta. So eh, al ella ser la protagonista no significa que ella sea buena. Bueno, exacto ni tampoco mala, significa que ella es
0: una persona que un existe. Un ser humano, un exacto. ser humano. Exacto. Y, y, Hay gente pendeja en todos lados, o sea, hombres, mujeres, este, de todo tipo de género y de cómo te sientas. O sea, el pendejo no tiene género, ¿entiende? Exacto. O el, el cabrón o, o, o el La identidad
1: sexual. <risa> eh, exacto. Eh, y, y, y ella hace cosas malas y hace cosas buenas también, claro. y eso me encanta. Que eso,
2: a mí me gusta eso porque yo lo hemos hablado otras veces en otros episodios, de que nosotros por lo menos, Estamos bastante claros de que no tenemos que ver una película en la cual o una serie en la cual empaticemos completamente con el protagonista o la protagonista o quien sea. Uh -huh. Si la historia está buena y sea relevancia social, cultural o sea algo ficción o sea algo simplemente al garete de horror, si la historia está buena y me están llevando por donde me gusta, artísticamente está bien hecha, que nosotros pues, no est estamos pendientes a la fotografía, a la dirección de arte, a los efectos prácticos o si o whatever... Yo me fijo como que más en esas cosas. Y mm -hmm. ah, yo no tengo que ver una película que yo diga: Ay, si yo hubiese estado en esta situación, yo haría esto, whatever yo puedo verla y pensar qué situación más al garete yo quiero ver cómo
1: esta persona lo va a resolver. la va a
2: resolver o simplemente qué va a pasar y ya. Y no tengo que pensar qué bueno, salió todo bien o qué malo, salió todo mal. Es o si el que,
1: mensaje que está dando el Exacto. Público. No tengo que
2: sentir que me están poniendo en la cara ¡Ah, esto tiene un mensaje! Que exacto. me gusta. Message. Que traigan lo de los mensajes, lo, lo de los personajes que son más grises o tridimensionales y no solamente cater a un ideal o a una forma de pensar o a otra. Es como que esto es una historia que... Como sabemos, tiene muchos layers y ya tú no estás diciendo que está trabajando en temporalidad en la actualidad y otra época que era más difícil, más complicada. So, ya, yeah, I'm sold.
0: Yes, no sé ya yo también. Y ¿verdad? estoy seguro que mi, mi novia,
2: cuando le hable de esta serie, como que dale, vamos
1: a verla. Es una miniserie, dale, vamos. Me dicen, me dicen qué piensan. Full.
0: Yo creo que la voy a empezar hoy. <ríe> Eso está en HBO Max, ¿no? En HBO
1: Max. Bello. Transiciones, cinematografía, dirección, departamento de arte. O sea, hay una parte que ellos construyen un estudio completo uh -huh. para representarte lo que está sintiendo el personaje. Está estupendo, wow. de verdad.
0: Duro. Ah, pues en verdad se jodió. La voy a ver. Yes. Duro. Pues yo quise traer una película que, sin querer, yo la compré sin saber lo que era. Porque cuando yo empecé a... A consumir más cine o sea cuando más más chamaco yo a veces compraba películas simplemente por ver carátulas o porque sale un, un actor que me llama la atención en esta película sale Javier Bardem, que para mí es un actor de tres pares de cojones actorazo actorazo en y la película se llamaba se llama Before Night Falls y cuando yo me la, cuando yo la veo esta película trata sobre el un cubano que era poeta y novelista eh, se llama eh, Reinaldo Arenas, que era, que era homosexual en la época de la revolución que él estaba a favor de la revolución y contribuyó a la revolución pero una vez que gana la revolución la revolución está en contra del homosexualismo sobre las personas que ayudaron a la revolución están siendo oprimidas y encarceladas
2: Irónicamente, mm. pelearon mm. por la causa y ahí lo están echando
0: para el lado. Exactamente. That's Entonces, fucked up. Esta película es más o menos como un es la historia de él. No es como ese, se concentra en ese, eso es obviamente uno de los temas más importantes. Es como que el
2: backdrop más o menos de la historia, pero Exacto. está enfocado más en el personaje de Javier Bardem. Exacto.
0: Y el director, que se llama Julian eh, Snable que él hizo la película de Basquiat, que yo no he visto todavía. Él, él se basó en un memoir que escribió el, 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 personaje, el, principal. el personaje principal y, y un documental donde él sale y él dice que lo están entrevistando porque él, él termina siendo un exiliado y muere en Nueva York, miserable, pobre, este con su pareja y su amigo de toda la vida, pero, pero muere o sea, como una persona miserable. Siendo una persona tan y tan talentosa. Y que aportó tanto para su país. Y... Me encanta esta película. Porque... Obviamente, o sea... Todos nacimos con, con prejuicio y qué sé yo. Adoctrinados. Y poco a poco una va explotando la burbuja. Y esta película, a mí... Para cuando salió, a mí me... Cuando la cuando la compré... Reventó muchas burbujas. Y me... Como me hizo empatizar más. Este... Y cambiar esa, esos estigmas que... Que venían conmigo, yo la arrastraba sin saber por qué, entiende, como que son cosas que uno viene arrastrando desde de generaciones anteriores uh -huh. pero me parece una, una muy buena película que, que refleja un personaje luchador como que pasó tanta mierda como como el personaje de el, veneno, el veneno, que me imagino que es de la misma época, este, es del 70 por ahí este de...
1: 1964. Exacto, del 64.
0: Es en esta película sale Javier Bardem, que dije que es el protagonista. Sale de Super Random, Johnny Depp, que hace de un personaje de trans, Diego Luna y Champagne.
2: No me sorprende de ninguno. Y esta película... O sea, que hay, es como que like, esta gente artísticamente también ha hecho películas like whatever y como que... En cuanto a ideales y qué sé yo, por lo menos uh -huh. a, a ellos otros tres, aparte de Warden los he visto que son bastante open-minded, como que bien progresivos. No sé si han hecho statement políticos o claro. algo, whatever. Lo hemos hablado varias veces que no estamos tan pendiente a la farándula como tal. Uh -huh.
0: Claro, lo que me está extraño que, maybe sí, pues si esto es una película sobre, sobre, estás explorando esto, es, estas personas, yo creo que yo no vi nadie del... Eh, de que sea trans o que o por lo menos que no le, que no se que no se vea trans por ejemplo el, el, el personaje de, de johnny depp maybe lo pudo haber hecho un una, un actor o sea darle el trabajo maybe a y
1: qué piensan de eso de un de que personas que no sean trans hagan personajes que sean trans
0: Bueno, <coughs> yo pienso que si si el personaje si el actor es muy eh, talentoso y tú realmente le das oportunidad de igualdad de oportunidades yo digo, pienso en la, en la igualdad de oportunidades si, me, si maybe eh, los trans tienen la misma eh, oportunidad de hacerlo, pero vamos que hay un actor que es straight, pero muy bueno, tiene la fisicalidad, se parece un montón a, al personaje, pues hermano, tú vas a coger el tipo que se te parece más y que actúa bien, ¿entiendes? Pero yo pienso que debe haber igualdad de, de... que no la hay. Sí, a, a, mí, la... a mí me
2: gustaría... Es bien difícil llegar a esto porque esto sería un absoluto que nosotros, siendo de afuera de la burbuja de moviemaking, más ahora por lo menos, eh, es información difícil de conseguir, pero a mí me, me encantaría saber que hay como que un proceso full, legit, como tú dices, que las oportunidades estén repartidas equitativamente. Uh -huh. Pero... Y yo creo que, que los usualmente siguen hacer. por algo malo. Entiendo que esto no es algo malo, simplemente estoy de acuerdo contigo en el sentido de que volvemos a lo de la visión y lo que tú quieras hacer. Y, y ahí, pues, me voy por esta tangente de que yo creo que, mira, si el talento está en esta persona y la habilidad está en esta persona y los lo, lo estándares que yo necesito mm. para este proyecto, tú los mm. tienes, maybe te puedo conseguir otra oportunidad a ti. Eso también para mí es un factor, pero principalmente yo voy a velar por la visión y por, el, por la autenticidad de... No quiero decir la autenticidad porque va a ser como que ah, auténtico, pero está usando a alguien que no es trans. Pero a mí más bien, me entiendes, porque yo creo que se sienta bastante bien hecho. No quiero que se sienta como que yo trate de cater de nuevo a la comunidad y exponer esto porque puse a alguien que no tenía la experiencia y el talento al frente pero llamé la atención porque es una persona de la comunidad, ¿me entiendes? Claro. Yo no quiero que se sienta como una oportunidad regalada simplemente por ser PC. Pero la pero, realidad
0: es que debe haber sí más representación sí, de, de, de la comunidad. Eh, porque hay muchos proyectos que ellos pueden salir, por ejemplo, Orange is Black, que no... Eh, llegó un tiempo que me llegó a ser como media monótona, pero fue un buen proyecto sí, donde le la dieron las oportunidades a, a un montón de gente, ¿entiendes? Eh, yo, yo
1: pienso que... Ok, lo que pasa es que yo creo que nosotros no conocemos a actrices y actores trans o muchos, uh -huh. que sean buenos porque no se les han dado no la oportunidad. No la exposición. No, porque necesariamente no tengan el talento. Full. Entonces, uh -huh. por ejemplo, volviendo a Veneno, ahí yo creo que el 80% de los personajes que salen son trans. Exacto. Y actúan súper cabrón. Uh -huh. y, y, y yo creo que a, a mí eso fue algo que me abrió, me abrió la mente. Pienso que tal vez, o sea, yo no he visto la película, uh -huh. pero que tal vez... Eh, escoger a una persona que sea trans no necesariamente porque lo tengas que hacer, sino porque el personaje, porque el actor o la actriz lo sabe hacer bien. Uh -huh. Debería ser la meta. este Por eso yo pienso que en la medida en que sea posible, se debe considerar siempre tener a una persona trans. Pero obviamente si sí, se sí actúa bien, ¿me entiendes? Claro, exacto. Eh, no, no comprometería la, la, el talento.
0: Oportunidades, mano Porque ahí, ¿sabes? Son personas, el talento no tiene género, ¿sabes? Lo que aparentemente sí tiene oportunidades son los géneros, ¿entiendes? Eso es lo que tiene que cambiar la balanza. Que los hombres tengan más oportunidades o ganen más que las mujeres y que los hombres trans no tengan tanto trabajo. Porque un hombre trans puede hacer cualquier personaje, ¿sabes? Porque es actor. Igual que un hombre hace de mujer, que hace de gordo, que hace de flaco. ¿Sabes? Es ser un actor, ser un buen actor. Y que pues, y también que tenga las características que tú necesitas para portray, pero sí se debe dar más trabajo a las personas de la comunidad que, de hecho, no, no, no estoy muy claro si era el personaje de Johnny trans o, o era transformista. este Entiendo que era transformista, no trans. Pero, anyways, eh, por una película eh, que visualmente es bien cautivadora. Pero viene bien. Wow. estamos aplaudiendo ahora
1: <risa> un momento de silencio <risa>
0: <risa> este la, la fotografía es bien cautivadora mano, es una película biográfica pero, pero la fotografía transmite lo, lo tropical del, del, del Cuba de ese entonces y, y, y más o menos el ambiente, aunque lo que están contando es algo bien Elgaro. pues demuestran con con la escenografía los pietajes el montaje y, y con el actor eh, la, la fortaleza de, de de este personaje y, y como por el filtro de, de la comedia y la valentía es que esta persona sobrevive todas estas mierdas porque lo que cautivó al director fue algo que él dijo que fue bien llamativo con un humor bien negro sobre eh, refiriéndose a él como eh, soy cubano soy gay, estoy exiliado, no creo en la iglesia, so, estoy destinado a que mis obras nunca se publiquen.
2: ¡Ea diablo. Es sí, como que tengo el mundo en contra. <ríe> y, y lo hice
0: como un chiste como que, con este es como que, ves, te odio, ¿entiendes? Uh -huh. Y hasta, el ultimo, hasta los últimos días de su vida siempre fue así. Y que dijeron por qué sigue escribiendo y él, por venganza. O sea, mi voz va a ser, así es que yo voy a seguir defendiendo, o sea, es lo que tengo. Y, mano, una película preciosa eh, Javier, oh, Javier? Javier Bardén, por poco no coge el personaje, pero no era porque pensaba que era gay ni nada, sino porque es, es cubano, el acento cubano es bien difícil, bueno, para él se le hacía bien difícil y, y ese fue su primer personaje de una persona real. Y él tenía esos dos elementos que yo, No, yo no voy a hacer eso. Biográfico. Porque. Sí, que era biográfico y que era cubano que él decía ese acento está pero sí, Manuel, el, no. el,
2: el acento cubano es uno que tú lo escuchas y si no lo hacen bien se escucha cartoon que nosotros sí. como se escuchan como están mofando, burla, como que, está que Fue...
0: nosotros como latinos y como puertorriqueños en particulares maybe se nos puede hacer más fácil imitarlo pero esta persona es de <risa> español entiende España. desde del otro lado que ellos ya hablan muy impresionante bueno hay, obviamente también hablan tienen una jerga parecida a nosotros que nos cavamos las letras y qué sé yo pero que es un, es un, es un dialecto bien, bien distinto al caribeño. Pero lo partió, o sea, él partió ese personaje. ¿verdad? Lo super partió. Además de que se parece un montón. Sí. sí eh, pero el, el acento le queda. De hecho, en cuando pueda, mírate el eh, mírense en el trailer. Yo añadí ya a mi lista de... <risas> esta película no está en ninguna plataforma. Pero, pero se puede alquilar hermano por dos o tres pesitos. Amazon no, Prime. Papi, tú sabes... Ahí siempre no uno termina cuando... Cuando no están en ningún lado... Y yo, pues fuck it, si en verdad vale la pena... Yo la voy a... Yo la voy a... Alquilar... Este... Y mano... Pues yo... Al final... Esta película... Es una... Es una historia... En contra de, de la intolerancia... Y... Y a favor de la libertad... Y dentro de... Es una, pie, una pieza histórica... Sobre alguien real con mucho talento y proyecta una realidad social de la época y que se puede reflejar hasta el sol de hoy todavía. Y que hay personas como, como este poeta que pues bueno, son bien inspiring al final del día. Así que en verdad la recomiendo un montón. Apuntada. Y
2: eso que dices de que el tema como que trata la liberación y eso, es como que un tema bien constante en películas que tratan temas queer, porque es como que estás luchando en contra de la operación de, uh -huh. como tú dices, doctrinas sistemáticas que llevan generaciones y generaciones, y se expande a diferentes culturas y países y es como que eso va de la mano, es como que son historias de lucha siempre, hasta las más feel-good entre comillas o un poquito más light uh -huh. o whatever lo llevan que pues yo por lo menos en cuanto a todo no me fui un poco más light sí, eh, me eh, gusta eh, eh, un poquito eh, más light <risa> pero a mí esta película para mí tiene, como, tiene un valor sentimental y nostálgico porque es una película que siendo chamaquito, y teniendo otra mentalidad y que sé yo la vi uh -huh. y, y pues Puedo decir que en esos momento no me abrió los ojos completamente, pero me gustó y me presentó muchas cosas de la lucha uh -huh. y de, de esto mismo, de liberarse y de expresarse uno mismo y tú embrace your inner self y cómo tú te sientas de verdad, no lo que otra gente quiera que tú sientas. Y pues The Birdcage de 1996. Nice que actually es un remake que hace poco hicimos el, la segunda edición de Pizza de Nevera exacto y esto es un eso estaba
0: de, viendo que era, que era un remake es un remake
2: de una película de 1978 que se llama La Cage out falls ah de verdad si es que se dice así para mí en uh -huh. francés franco-italiana en la ah producción. en serio eh y o sabes en este detalle puede ser que me equivoco un poco porque no no indagué tanto cuando estaba leyendo sobre ella y como uh -huh. que haciendo mi research pero entiendo que hubo un musical o una obra y eventualmente Ajá. se convirtió en la, en la película que eventualmente se convirtió en el remake, porque el director original, Jean, Jean Poirier, él, si no me equivoco, venía de una tropa como de teatro. Entonces el director del remake uh -huh. es Mike Nichols, que le hizo Wolf, que tú y yo yo creo que hablamos hace poco de lo de los maquillajes, hablamos de esa, la uh -huh. de Jan Nicholson. Ajá. Eh, él hizo By y Blues, que es una película muy buena que me gustaba Chamaquito mucho. Hizo Closer, que es una película que trataba sobre sexualidad y pareja y como que intimidad y cosas así. Okay. Eh, y The Graduate, que es un clásico uh -huh. del cine. Este La escribió Helen May, que ya es como una partner de, de este mismo hombre, de Mike Nichols, uh -huh. porque ellos han trabajado en teatro y en cine juntos mucho. Y pues básicamente lo que estamos siguiendo en esta historia es eh, Robin Williams y Nathan Lane Ajá. son los Yo diría que son los protagonistas Aunque la historia revuelve más la historia del hijo de ellos Ellos son una pareja de homosexuales Que en Miami tienen un club de cabaret Ok. Súper exageradamente, cabrón, de que tú ves los shows que esta gente hacen y el production value. Y la dirección artística, ajá, un drag show musical, dinner show con costeles. Y ¿sabes? tú vas a comer, a beber, a ver gente bailando y haciéndote un performance de siete pares de cojones. Brutal. Y pues ellos son los dueños de este club. Entonces tienes un hijo que él tiene su jeva. Y no recuerdo ahora mismo si se están comprometidos o se quieren comprometer. Que pero sé que están juntos. Sí. O sea, están bien popilados y lobby, qué sé yo. Y pues quieren que conozcan, sus padres se conozcan, dan más parejas. Pero uh -huh. entonces el hijo tiene este... Como que esta nube encima, este trip <coughs> y esta presión social y cultural de que pues sus viejos... Tienen una profesión que ya es bien controversia en este momento en los noventas. Contigo que para este tipo en la cultura popular había muchas personas... Apoyando el movimiento LGBT. Uh, y, y como que había muchos artistas, hombres, mujeres, trans, transgender, transformistas, de todo, que estaban bien expuestos. Pero todavía era, como hemos dicho, era un momento que no era tan... No quiero decir fácil como ahora, pero me entiendes. Como que había un par de pasos que estaban atrás. Y... Y pues nada, este chamaco quiere que sus viejos conozcan a los viejos de su novia y, y pues él les pide de favor como que escondan un poquito su, su estilo de vida y qué sé yo. Wow. Que eso adelante, ajá, es ajá. como que ya te están poniendo un conflicto. Que al esto ser un drama, comedia con aspectos musicales es como que es bien lighthearted pero toca temas que son bien... Es como si a ti te dijeran Ah, mami, este... No puedes actuar así al frente de mi qué sé yo. Yeah, porque no. tú eres tú confliges con su forma de ser wow. y qué sé yo Exacto. O, o que tu maíz te diga eso sobre tu padrastro o whatever se como sea como que escóndete ajá <ríe> es un tema bien fucking fuerte y de chamaquitos a mí me afectó mucho uh -huh. contigo que no entendía todos los layers que esta película traía y pues aparte de que esté ese conflicto eh, la niña del layer de que los papás de la novia, el papá es como un senador o algo conservativo. Ah, wow, es wow. de es right wing. So, es bien conservador <risa> el americano, un blanco de estos old school. So, tiene este layer más a fuego todavía. Que si conocen la política americana, pues saben que los right wings son de que picha era.
0: Exacto. Y, y estamos hablando del 96, que todavía estaba exacto. eso. O sea, que eh, todavía eh, está, pero imagínate. ¿Y en la...
1: dónde está esta película?
2: Esta película, mano, en verdad, me siento mal porque se me olvidó apuntar en qué el plataforma está ahora mismo, pero está o en Prime o en Juro. Si no me equivoco, en una de esas dos puede ser que me esté equivocando. Pero sé que está disponible porque Joan y yo, Joan nunca la había visto y nos sentamos a verla y ella se enamoró de la película. Ella me dijo como que, like, ¿qué es esto? Yo porque yo nunca había visto esto? y ella no la había verdad, visto nunca? Pero no. Props a Robin Williams y Nathan Lane Hulu. the Birdcage en, Hulu. Pa, y, está y, en Hulu.
0: y también está en Peacock. La voy a ver hoy. Eh, yeah. Mano, de verdad,
2: es un fun fucking watch, pero a la misma vez, como dije, te toca unas venitas aquí y allá porque te ponen este conflicto de como que, diablo, la aceptación. Uh -huh. Y como a veces las personas cuando pueden aceptar algo, pero a la misma vez tienen otras presiones de otros lados. Se les hace difícil... Actually, demostrar que, mira, like, esto es parte de mi vida. Like, estos son mis viejos. Estos son mis viejos. y Ellos tienen un show bien hijo de puta, de drag queens, musical. Tienen un negocio que hacen chavos con cojones. Like, tú ves la casa de esta gente. Yo no sé quién hizo la dirección artística o los sets o whatever. Ah, pero pero sí tú se ve. ves la casa y tú dices como que, mano, ¿verdad? Flow, yo, yo nunca he visto <ríe> un hotel que se vea tan cabrón, por más lujoso que se vea. Cheryl como, como este Karasik. Sitio.
1: Ella trabajó en Piratas del Caribe.
2: Mira para allá. Many <ríe> pa Black, casi Unfortunate da. Events. Ah, ok. Casi da, Ahí, casi va da. Da. Ahí va. Y un fun fact: que estaba hablando ahorita con Gilbert, creo que tú fuiste al algo. El director de fotografía de esta película es nada más y nada menos que el señor Emanuel Lubesky, alias no, el joder. Chivo, Carlos, ¿no? Uno de los mejores directores de fotografía de toda la fucking historia del Siria Trabajó esto aquí y para mí fue como que, like, bro, en verdad yo. Nada, no porque sea, como le dije a Jim, no es porque sea una película queer ni nada, pero comparando los proyectos que él ha hecho más ambiciosos y qué sé yo, como que no me hubiese imaginado verlo en este tipo de historias. Y, mano, ayuda porque tienes el aspecto de, de showmanship y del espectáculo de cabaret, las veces uh -huh. que te lo enseñan el drama, aunque sean situaciones bien grounded aquí, bien personales como el, el espacio donde donde están trabajando, un apartamento bien lujoso, una casa bien grande, Ajá. pues te trabajas con la profundidad, hay columnas, hay esculturas por aquí, hay pinturas bien caras, hay muchos colores, los manerismos de Robin Williams, y ahí venimos a lo que estábamos hablando ahorita de como que, like, lo más probable hubiésemos podido ver a un actor o maybe, no sé, alguien de la comunidad que hubiese hecho un mm -hmm. buen trabajo, pero yo no me imagino a nadie más haciendo este personaje que no sea Robin Williams. Porque es como que, like, bro, tú lo ves y tú dices, yo quiero hangar con este tipo. Yo quiero hangar contigo, like, yo quiero ir a tu show, yo quiero quedarme en tu casa, hangar contigo, like, que es la que hay, vives, sí, es es que do you escape, Y es como que, pa, 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 being all over the place. Es como, Entonces, a, como era de, Robin Williams. Ajá, él tiene una energía being, being over the top que él lo conocemos por tenerla y Nathan Lane es súper bueno con manerismos también, también. expresivamente con, ¿te acuerdas con, quién era ese? él es el ¿Qué? que hace la voz de, de Timón de Timón y Pumba ¿Y salen de Producers el con producer, Matthew Broderick
0: eso. ¿quién es Nathan Lane? Nathan Lane mira míralo aquí aquí todo, tengo aquí este tipo que sale una película que a mí me encanta de chamaquito, Mouse Stuart Hunt Lee ajá Lee era... él
2: es uno de los de Mouse Hunt uno de los hermanos ¿verdad? Exacto. de los protagonistas exacto
0: que eso es como una película estilo Tom and Jerry medio Story yes. también y bueno, en verdad, la
2: química que ellos tienen, la dinámica, es como que yo los puedo ver y me los puedo imaginar en vida real, como que ustedes son estos dos personajes y se la comen. Mira o que el,
1: el production
2: designer es eh, el de Beetlejuice. Damn, pf, Pero, ¡Wow! Mira para allá, es como que, y sabes, tú te pones a pensar cuando la ves y tú dices, no es nada súper elaborado en el sentido de como piensas en Beetlejuice. ...para ir a de Caribe ...o estas películas que tienen más detalles y más cosas... Uh -huh. ...pero para la escena que te están planteando... ...en verdad se siente como que... ...un sitio bien appealing... ...visualmente es como que... ...no sé... ...yo nunca he visto la versión original en Criterion... ...tiene un, una versión que ellos sacaron en Blu-ray... ...especial edition... Okay. ...y la tiene en Criterion Channel también... La, ...la versión francesa... ...so entiendo que está más en un viaje... ...un poquito más art house... ...y este remake se siente un poquito más de estudio... ...pero cuando tú lo ves tú dices... Sí, el filtro y qué sé yo, las cámaras que usaron parece de los 90, pero esto es una película timeless. Like, maybe si la niña de celulares o algo, pues se pone en la actualidad, pero tú la puedes ver en cualquier momento y es como que Verdade. la historia es lo que mueve todo. Y lo demás, pues lo complementa. Y, bueno, en verdad, esto fue lo más probable: esta es la primera película que yo vi en mi vida.
0: Probablemente la, la vi en también. El cuatro,
2: el cuatro, <risa> que la traducción super al carete nunca, nunca me gustó, no lo voy a decir, pero la traducción del título la sentía como que, like. La Jaula de, de, las locas. Las de las locas era no, como que era, man, era el wow. título que le ponía en el cuadro. Era ya lo no me acordé ahí. rápido que lo dijiste, mm. bueno,
0: y el, 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 el verdad, la Jaula de las locas que fue... El, y iba, que actually, fue me temer, iba a poner a buscarla en Google I y casi iba a ver si había como
2: que algún tipo de, de relación cultural o, o maybe de dónde traducir la película, pero whatever. Como que, The Birdcage. las la Jaula de las locas, nada que ver es una película muy buena las actuaciones ayudan a que, a que sea un raid bien divertido entiendo que no es muy larga no recuerdo el, el, la duración pero es como de maybe una hora y cuarenta y pico o algo así no debe ser muy larga Sí,
0: como es comedia dura bueno casi dura dos horas una hora y cincuenta y siete ok pues estaba más o menos en ese range que está nice y
2: entiendo que Like, yo sé que es bien importante traer estos mensajes que tienen esta relevancia cultural y social y más a nosotros que tenemos amistades uh -huh. y, y maybe familiares o whatever que tenga este struggle personal uh -huh. que nosotros no lo entendemos por lo menos tú y yo
0: no hay para aprender ¿sabes? es bueno
2: también like como mismo está el balance de traer situaciones un poquito más in your face más dramáticas y más heavy para que te den el corazón también hay películas como esta claro, que claro. son un poco más light pero como dije siguen teniendo temas relevantes que muchas personas se pueden sentir identificadas
1: uh -huh. y yo creo que ya nosotros tenemos que tenemos que empezar a también hacer más películas que sean este, pues sí de la comunidad LGBT pero que no necesariamente se queden en el trauma o sea, hay que llevar a estos personajes a salir del trauma. Y hacer películas en el que estén situados, en situaciones de fantasía, ficción, cosas uh -huh. así, en el que la Acción. historia no trate sobre un coming out story.
0: Exacto. Que cuando que una persona queer no tenga que ser un personaje queer necesariamente. O, o un personaje queer en diferentes es, es, escenarios. Exacto,
2: que tú no... Te, no es por quitarle a, a lo que hace falta que se exponga, pero uh -huh. ajá, como que mera, también podemos verlo otro otro lado, e integrar esto a otra historia y como que eso es parte de los conductores, pero a mí más no es como que el enfoque principal. Claro. Porque eso también ayuda a que la gente, a lo que estamos hablando, a que obtengan exposición. Lo y, la, haga como y algo y, cotidiano. Y que, ya uh -huh. que desafortunadamente se ve el aspecto de negocio de los estudios y eso, hay que pues, saber que pues, hay que despertarle las mentes a ellos y que ellos digan, mira, pues está bien, el público está más relajado ahora. Acá ha pasado mucho con series. ...y películas recientemente su.. So. Hopefully siga. Sí,
0: yeah. Exacto.
1: Y Hernando, tenía razón sobre el, el...?
0: Sí, mira, yo nos íbamos a grabar en el parque... ...donde nos sale el pajarito que caga y fuma. <risa> este, pero... No. Ahora
1: estaremos ensopados.
0: Bien cabrón, Y el equipo de más...
1: chavados. Exactamente. O gritando y corriendo.
0: ¡Ah,
1: adentro desde que una nace
0: porque si tú lo eres lo vas de siempre nena siempre